cântări aceasta, după cum ați observat, cântările, rugăciunile, cina Domnului, toate elementele acestei închinări au orbitat în jurul subiectului crucii. De fapt, dragii mei, crucea a fost elementul central al creștinismului. De fapt, crucea, dragii mei, este realitatea definitorie a credinței creștine. Și ce interesant, citeam săptămâna aceasta că atunci când arheologii sapă prin ruinele antichității, ei au o modalitate sigură de a identifica locurile închinării creștine. Și știți care este modalitatea aceasta? Arheologii caută cruci. Și când un arheolog găsește într-un site arheologic o cruce pictată pe perete, o cruce săpată undeva într-o piatră, găsește o cruce așezată undeva într-un mozaic sau scrijălită undeva pentru un perete, arheologii știu că acolo au descoperit o biserică. Așadar, încă de la începutul creștinismului, se pare că urmașii lui Iisus Hristos s-au identificat cu crucea pe care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. Însă vreau să vă spun în seara aceasta că în ziua în care Domnul nostru a fost crucificat pe cruce, acolo pe cruce, dragii mei, au fost țintuite, dacă vreți, au fost pironite cel puțin trei lucruri. În primul rând, pe crucea aceea, în vinerea mare, bineînțeles, așa cum știm și este evident, primul a fost însuși Domnul Isus Hristos, pentru că evanghelistul Marcu, în capitolul 15, versetul cu 24, ne relatează faptul că după ce l-au răstignit pe Hristos, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe fiecare ce să ia. Dragii mei, răstignirea n-a fost o poveste. Răstignirea n-a fost o născocire a ucenicilor Domnului Isus Hristos, răstignirea n-a fost ceva închipuit, răstignirea a fost un eveniment istoric. Dar a mai fost ceva, dragii mei, țintuit pe cruce în vinerea mare. Pe lângă trupul Domnului Isus Hristos ne reamintim că a fost anunțul guvernatorului roman. Pentru că în Ioan, capitolul 19, cu versetul 19, citim următoarele cuvinte. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o unde? Deasupra crucii. Și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Nu e fascinant, dragii mei, cum Dumnezeu, Creatorul, a orchestrat lucruri în așa fel încât toată lumea, toți cei prezenți care au fost în ziua aceea la cruce, s-au uitat la Domnul Iisus Hristos și toți cei care au trecut pe la cruce în zilele următoare, toți au știut. Că pe crucea aceea a fost răstignit adevăratul împărat al lui Israel. Însă, dragii mei, pe lângă aceste două lucruri, trupul Domnului Isus Hristos și anunțul guvernatorului roman, a mai fost ceva țintuit pe cruce în vinerea mare. Și, dragii mei, acel al treilea lucru care a fost țintuit pe cruce îl găsim exact în versetele pe care am citit din Coloseni 2. Și dacă urmăriți împreună cu mine, în versetul 13, iată ce spune cuvântul, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, sublinează dumneavoastră, pironindul pe cruce. Sigur că atunci când citim un verset ca și acesta, din Coloseni, capitolul 2, cu versetul 13, 
avem o grămadă de întrebări și prima întrebare este, frate Sami, ce la zapis? Adică, pentru tinerii care nu vorbesc așa bine limba română, ce este acela zapis? Și pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să cunoaștem câteva lucruri din tranzacțiile financiare care se făceau în vremea romană, în vremea Domnului Isus Hristos. Știți ce este acela un zapis? Zapisul este un document care poartă semnătura cuiva. Este acea bucată de hârtie, acel document care avea un autograf personal. Orice hârtie în vremea aceea care purta semnătura cuiva, acela era un zapis. Ei bine, în lumea finanțelor din vremea aceea, zapisul era acea chitanță pe care era scrisă datoria cuiva și era semnătura datornicului că el s-a angajat ca într-o bună zi el să plătească datoria aceea, acel împrumut, dragii mei, pe care el a luat din partea unei persoane. Ei bine, dragii mei, știind lucrul acesta, ce înseamnă zapis, adică o datorie care trebuie plătită, asta ridică mai multe întrebări. Cuvântul lui Dumnezeu zice că aștept zapisul cu poruncile lui. Întrebarea este, cine a scris zapisul acela? Cine l-a semnat? Cine s-a, uh, 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 cine s-a îndatorat? Uh, de la cine s-a îndatorat? Cine urma să plătească zapisul și datoria aceea? Și adevărul este că tot versetul acesta, dacă urmăriți împreună cu mine, ne oferă suficiente versete și chei pentru a răspunde la aceste întrebări. Așadar, uitați-vă ce spune Pavel în versetul 14 despre zapis, despre datoria aceasta. Zice, a șters zapisul cu, cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pirolindul pe cruce. Ce stătea scris? Pe chitanța aceea, pe zapisul acela, răspundeți mea voastră, poruncile lui. Dragii mei, este vorba despre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise la muntele Sinai. Este vorba despre acele porunci sumarizate în decalog, în cele 10 porunci, în Exod, capitolul 20, cu versetul 17. Asta s-a scris pe documentul acela, pe zapisul acela. Și Apostolul Pavel zice că el a șters zapisul cu poruncile lui. Adică, Pavel, ce vrei să înțelegem în seara aceasta? Că poruncile lui Dumnezeu sunt greșite, sunt rele? De ne condamnă pe noi. Acolo e problema în poruncile lui Dumnezeu? Și răspunsul la această întrebare este că nu nimic a greșit cu poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, în momentul în care a format poporul Israel, a avut tot dreptul să aibă anumite așteptări din partea poporului său. Dumnezeu când a dat, de fapt, aceste porunci, Dumnezeu a vrut binele poporului său. Dumnezeu a stabilit niște rânduieli, de exemplu, pentru păstrarea proprietății private, pentru păstrarea vieții, pentru păstrarea actelor intime și sexuale în cadrul căsătoriei și așa mai departe. Dumnezeu când a dat poruncile acelea este a fost foarte bine intenționat. Așadar, dacă poruncile acelea nu sunt o problemă, dacă decalogul nu e o problemă, atunci unde e problema? Și știți unde e problema, dragii mei, problema la noi. Problema este că Dumnezeu ne-a dat poruncile sale și noi încălcăm aceste legi. Asta e problema cea mai mare. Problema cea mai mare este că de la căderea din Eden, dragii mei, și până astăzi, noi ca oameni suntem incapabili să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Noi le călcăm în fiecare zi, fie în mod activ, fie în mod pasiv. Și asta se numește păcat, dragii mei. Știți ce este păcatul? 
Dragii mei, păcatul nu este altceva decât acea forță care ne ține captivi și ne ține legați. Să nu uităm în seara aceasta că noi toți, zice cuvântul, ne-am născut în păcat. Niciunul dintre noi nu ne-am născut sfinți. Noi toți ne-am născut, dragii mei, contaminați de păcat. Și, dragii mei, adevărul este că păcatul ne omoară în fiecare zi. Știați că noi în fiecare zi ne apropiem mai mult de moarte sau cu fiecare zi noi murim cât puțin, câte puțin? De fapt, procesul de îmbătrânire nu este altceva decât o consecință a păcatului și tot ceea ce vedem în jurul nostru este atins într-un fel sau altul de păcat. Ați întâlnit persoane care v-au spus, domnule, aș vrea să scap de vicios, dar nu pot. Aș vrea să mă las de băut. Aș vrea să mă las de țigări. Aș vrea să mă las de jocuri de noroc. Aș vrea să mă las de droguri. Aș vrea să mă las de pornografie. Aș vrea să mă las de invidie, aș vrea să mă las de, de anxietate, de minciună, de bârfă. Domnule, am încercat orice. M-am rugat, am mijlocit, am cerut din partea lui Dumnezeu, am cerut, Doamne, scapă-mă și nu pot să mă scap. Știți ce ne spun nouă toate aceste mărturii, dragii mei? Că păcatul e o forță, e o putere care ne ține legați. Și mulți dintre noi am început și am crezut că e o joacă. Și am ajuns, dragii mei, crezând că jocul sau cochetarea cu păcatul e o joacă, dragii mei, și am ajuns în punctul în care suntem legați, am ajuns robii lui. Ce ne spune lucrul acesta, dragii mei? Că păcatul e o forță puternică. Însă vreau să vă spun ceva în seara aceasta, dragii mei. Problema nu este că noi suntem păcătoși. Problema păcatului nu e lupta noastră personală cu păcatul. Știți care e cea mai mare problemă a păcatului? Cea mai mare problemă a păcatului este că Dumnezeul nostru este sfânt. Problema noastră cea mai mare este sfințenia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este desăvârșit în sfințenia lui și pentru noi ca oamenii imposibil să ne apropiem de un Dumnezeu sfânt. Asta e cea mai mare problemă a noastră și spune cuvântul lui Dumnezeu că datorită păcatului nostru noi toți merităm să fim sub blestemul lui Dumnezeu, condamnați pentru păcatele noastre, dragii mei. Asta e vestea rea pe care ne-o duce Scriptura despre starea noastră. Însă în seara aceasta v-am spus că crucea este elementul central în creștinism. În seara aceasta avem în fața noastră masa Domnului, cina Domnului și cina Domnului în seara aceasta ne vorbește despre biruința și victoria crucii slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul, recitesc din nou versetul 14, zice, așterza apisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic ce a făcut, l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Știu că avem în mijlocul nostru mulți studenți și știu că atunci când ești student în America, știu că acumulezi multe datorii. Și cei care sunt studenți în mijlocul nostru știu că la finalul anului trecut, administrația Biden a venit cu un program și a anunțat că guvernul, drăguțul de guvern care ne poartă de grijă, care vrea binele cetățeanului, Guvernul a hotărât să ia el pe umerii săi toate datoriile studențești în valoare ascultați de 39 de miliarde de dolari din inima lui bună a guvernului. Și uh, am citit în ziar că uh, 
administrația a spus, toți cei care doriți să fiți prinși în programul acesta, care vreți să treceți de linia de iertare, trebuie să faceți un lucru. Trebuie să aplicați, să fiți iertați de datoriile acestea. Și citeam în ziar că mai bine de 16 milioane de studenți au aplicat pentru iertarea datoriei. Dintre aceștia, 9 milioane de studenți au primit imediat un e-mail după ce au aplicat că guvernul a aprobat acoperirea acestei datorii și că ei sunt iertați și că nu mai datorează nimic a școlilor. Mare bucurie a fost în ziua aceea. Să vreau să vă spun că bucuria lor a fost foarte scurtă. Pentru că la scurt timp au primit un alt e-mail prin care au fost informați că s-a comis o eroare. Că cineva care era acolo n-a făcut treabă bună și că, de fapt, a trimis e-mailul greșit. O, dragii mei, vreau să vă spun că atunci când Hristos a murit pe cruce, El n-a făcut greșeli din astea. El n-a făcut erori din astea, El n-a făcut măgării din astea. Când Hristos a murit pe cruce în vinerea mare, El nu a venit a treia zi și a zis, v-am păcălit. De fapt, vă mai trebuie să vă plătiți datoriile voastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când acea chitanță, când acel zapis a fost pironit pe cruce împreună cu Hristos, toate păcatele noastre au fost iertate. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. Toată datoria noastră a fost ștearsă. Toată. Este ca și cum ai lua un burete și ai șterge o tablă. Este ca și cum ai lua o bucată de hârtie și ai șterge cu buretele, dragul meu. Și când te uiți, nu mai vezi nimic. Vezi că toată datoria a fost zero. Tot ceea ce datoram lui Dumnezeu din pricina păcatelor noastre, totul a fost șters pentru că aceasta este victoria crucii lui Iisus Hristos, slăvit să fie El. De aceea zice Pavel că nu mai este nicio acuzație împotriva noastră. Îmi amintesc versurile unei cântări și n-am să o chem din nou pe Moni să ne cânte cântarea. Am să mă rezum doar la spune câteva versuri din această cântare. Satan, când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânca mea, ce-a șters pe cruce al meu păcat. Știind că Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit. Dreptatea s-a înfăptuit prin jertfa Lui, sunt mântuit. Iată dar ce a fost simțit în ziua aceea pe cruce. Pe lângă trupul lui Hristos, pe lângă hotărârea guvernatorului roman, acolo pe cruce, în vinerea mare, a fost simțit și zapisul, și datoria ta, și datoria mea. Adăgii mei, în seara aceasta, cu gândul la crucea Domnului Isus Hristos, noi toți cei care am avut parte de mila și îndurarea lui Dumnezeu, noi cei care prin pocăință și prin credință am acceptat lucrarea crucii în viața noastră, aș vrea să vă întreb, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Știți care este problema, dragii mei? Vorbim duminică de duminică despre crucea Domnului Isus Hristos, dar mulți oameni trăiesc un creștinism superficial. Pentru că nu înțeleg cu adevărat ce preț a plătit Domnul Isus Hristos pentru ei. Și sunt convins în seara aceasta că dacă și noi am înțelege crucea cum trebuie, dragii mei, altfel ar fi viața noastră. Ce ar trebui să nască în mod normal, în viața ta și în viața mea, victoria crucii lui Isus Hristos? Dacă noi am primit o mântuire așa de mare, 
Dacă noi, dragii mei, că am avut milă de, de, din partea lui Dumnezeu, noi care l-am bajocorit pe Dumnezeu și Dumnezeu, dragii mei, nu ne-a cerut socoteală, nu ne-a cerut nimic ca în schimb, ne-a iertat prin crucea Lui, ce ar trebui să-i oferim noi Domnului? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și, dragii mei, cred că, în primul rând, în viața oricărei credincioși în seara aceasta, ar trebui să existe o dragoste înflăcărată pentru El. În mod normal, eu n-ar mai trebui să-mi predic mie, n-ar trebui să vă predic dumneavoastră, n-ar trebui să vină după mine alți predicatori care să ne vorbească despre dragostea creștină. Știți de ce? Fiindcă creștinul, prin definiție, este omul care îl iubește arzător pe Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Creștinul care a înțeles jerfa de pe cruce este un om a cărui inimă este înflăcărată pentru Dumnezeu. Nu pentru ceea ce îmi dă, nu pentru de ceea ce ne-a scăpat, că ne-a scăpat de la iad, chiar dacă lucrurile astea sunt foarte importante, ci creștinul ar trebui să fie recunoscător lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, El l-a iubit și El ne-a iubit. Spune așa de frumos Ioan în 1 Ioan, capitolul 1 cu 4, noi îl iubim, de ce? Pentru că mă gândesc că primii credincioși, primii creștini știau, rosteau cuvintele astea altfel. Mă gândesc că atunci când noi inventariem dragostea noastră pentru Domnul, ce zicem? L-am iubit pe Domnul săptămâna asta, am citit în fiecare zi din Biblie, m-am rugat de fiecare dată cât am putut, am venit duminică, chiar dacă am venit la un singur program, dar am venit duminică, N-am fost ca alții care n-au venit la niciun serviciu. Am mai dăruit, uite, am mai luat o cutie, am mai ajutat în stânga și în dreapta. Vreau să vă spun că, comparativ cu primii creștini, când ei spuneau lucrul acesta, noi îl iubim, mulți creștini în primele secole au trebuit să plătească testul suprem. Bajocură, tortură și alții prețul vieții. Și cred că asta ar trebui să fie atitudinea noastră față de cruce, să mărturisim dragostea noastră. De aceea, Apostolul Pavel, în Galatei 6 cu 14, dacă întoarceți împreună cu mine, el zice, în ceea ce mă privește, zice, departe de mine gândul să mă laud cu orice altceva decât cu ce? Cu crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. În dimineața aceasta, fratele Ghiță Moțoc ne spunea despre capcana mândriei a laudei de sine, dar vreau să vă spun că în Biblie există un singur verset care ne îngăduie, care ne permite, ne oferă libertatea să ne lăudăm. Și acel lucru cu care putem să ne lăudăm este ce? Crucea lui Hristos. O, mei, când cineva se supără pentru micile necazuri ale vieții, și uită ce a primit în Domnul Isus Hristos prin crucea Lui. Nu se laudă cu crucea Lui Hristos și minimalizează crucea Lui Hristos. Când cineva, dragii mei, nu are motive de cântare, de laudă, de mulțumire, se trezește ca și copila Lui Dumnezeu în fiecare zi și nu are pentru ce să-i mulțumească Lui Dumnezeu, minimalizează crucea Lui Hristos. Când cineva, dragii mei, vine la închinare și nu-și poate deschide cura, să laude pe Domnul împreună cu sfinții, împreună cu cântarea, îl laudă pe Dumnezeu pentru că a murit pentru el. Persoana aceea minimalizează crucea lui Hristos. Când cineva poate participa la cina Domnului și nu o face, din confort sau din alte priorități, este aici și nu o ia, nu se împărtășește, dragii mei, minimalizează crucea lui Hristos. 
Când cineva este în conflict cu o altă persoană, când cuvântul spune clar că el ar venit să curme vrăjmășia dintre noi, să elimine zidul dintre noi, asta e lucrarea crucii, persoanele acelea, dragii mei, minimalizează crucea lui Hristos. Când cineva găsește bucurie în orice altceva decât în crucea lui Hristos și în timpul de părtășie și schimbă bucuria și împinirea pe care o poate oferi crucea cu orice altă bucurie și plăceri din lumea aceasta, știți ce face? Minimalizează crucea lui Hristos. Dragii mei, spune cuvântul, pentru lume crucea e o nebunie. Dar pentru noi, creștinii, copiii lui Dumnezeu, știți ce este crucea? Este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Este dovada iubirii Lui Dumnezeu în Fiul Său. Doamne, mulțumim pentru locul acesta. Și dacă Apostolul Pavel spune, eu nu-mi doresc altceva decât să mă lau cu crucea Lui Hristos, vreau să ne întrebăm în seara aceasta, ne lăudăm noi cu crucea Lui Hristos? Te lauzi tu, dragul meu, care mă asculți în seara aceasta, mă laud eu doar cu crucea Lui Hristos? O, oh, cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să înțelegem și mă gândesc, dragii mei, că adevăratul concept, adevărata înțelegere a crucii o vom găsi doar în cer. Modul absolut în care să ne lăudăm cu crucea lui Hristos va fi doar în cer, dar până atunci, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, în cuvintele lui Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Ce Hristos trăiește în mine. Vedeți, dragii mei, ori de câte ori vorbim despre crucea lui Hristos, vorbim despre un schimb. Și schimbul acela, din punct de vedere teologic, se numește substituire. Adică acolo pe cruce Dumnezeu a luat locul meu, Hristos a luat locul meu. Eu care trebuiau să fiu acolo, Hristos m-a înlocuit și El s-a urcat pe cruce. Dar știți că în fiecare zi mai există o altă substituire? Ascultați ce spune Pavel, zice, a doua substituire pe care trebuie să o accept este că nu mai trăiesc eu, ci Hristos, așa cum a loc pe cruce, El trebuie să ia loc în viața mea în fiecare zi, în sensul că eu trebuie să cobor de pe tonul vieții mele și Hristos trebuie să facă substituirea aceasta în viața mea. Și cred, dragii mei, din toată inima că creștinii care nu sunt mulțumiți, Creștinii care sunt nefericiți, sunt creștinii care au înțeles că a avut loc o anumită substituire acolo pe cruce, că Hristos a luat locul lor, dar sunt creștinii care nu acceptă a doua substituire în fiecare zi, lăsându-L pe Domnul să devină Mântuitorul și Domnul vieților lor. Dragii mei, Pavel a spus, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică viața lui Hristos... Jerfa lui Hristos a luat locul meu, de aceea eu nu mai am viața mea, ci las pe Hristos să trăiască în viața mea. De ce? Pentru că prin jerfa lui Hristos noi am primit har și pace. Săptămâna asta citeam despre un eveniment din al doilea război mondial. Se spune că americanii împingeau nemții. Și au ajuns la un moment dat într-un sat, era un sat destul de mic și exista tabăra nemților și tabăra americanilor și unii și alții trăgeau în stânga și în dreapta încercând să se nimicească pe ceilalți. Și la un moment dat un grup din satul acela erau toți adunați în primărie. 
Și la un moment dat, în timp ce americanii trăgeau spre, spre nemți și nemții spre ei, la un moment dat, un copil din teamă, gândindu-se că părinții lui sunt acasă, a țâșnit afară din primărie. În timp ce americanii și nemții trăgeau unii spre alții și istoriarea spune că în momentul acela, oricât de încrâncenată era lupta, și una și alta s-a oprit. Și americanii au chemat copilul și a venit în tabăra lor. Dar ce credeți? După aceea s-au reluat tragerile. Dar când Fiul lui Dumnezeu a urcat pe cruce, când a murit în locul nostru și când a înviat a treia zi, El a plătit plata. Diavolul a fost învins. Și noi astăzi luptăm împotriva unui dușman învins. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. De aceea vă întreb în seara aceasta, noi, a căror vina a fost crucificată și țintuită pe cruce, ce fel de oameni ar trebui să fim? În primul rând, ar trebui să fim oameni care au toată dragostea pentru Domnul. De atât ce ne mai spune Domnul, cred că oamenii a căror păcate au fost țintuite pe cruce sunt oameni care urăsc, care se îndepărtează de lume și de păcat. Știți de ce creștinii n-ar mai trebui să păcătuiască? Nu de frica iadului, cu toate că îi validă. E valid motivul acesta. Nu din dorința de a prinde cerul, cu toate că e valid motivul acesta. Știți de ce creștinul n-ar mai trebui să păcătuiască? Pentru că creștinul înțelege cât de mult l-a costat pe Isus Hristos să plătească pentru păcatele noastre. Spun oamenii cercetătorii, și vedeți, Mel Gibson a încercat în filmul său, Patine lui Hristos, să surprindă oroarea și grozăvia crucificării. Spun cercetătorii că în vremea aceea crucificarea era una dintre cele mai dure forme de tortură, pentru că cel crucificat stătea o zi întreagă, cei mai tare stăteau chiar două zile în chinurile crucii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Isus Hristos, când a fost atânat pe cruce, era deja secătuit de puteri. Fusese biciuit, fusese bătut, a trecut prin toate torturile acelea și el a rezistat doar șase ore. Citim în cuvânt că ceilalți doi care fusese în dreapta și în stânga, ceilalți doi au fost uciși efectiv la sfârșitul zilei. De ce? Pentru că urma ziua sabatului. Însă, dragii mei, Domnul Isus Hristos, dintre toate formele de moarte, nu vi se pare ciudat că l a ales tocmai crucea? Putea să aleagă o formă de moarte rapidă, să-i curme repede viața. Domnul Iisus Hristos a ales totuși crucea, o moarte lentă. Știți de ce? Pentru că în vremea aceea, dragii mei, omorârea prin crucificare nu era o formă dură de a omorâ pe cineva, ceea ce se mai adăuga la oroarea acestei morți era bagiocura de care avea parte cel crucificat. De multe ori cel care ajungea pe cruci era un om care a luat viața altei persoane și rudele victimei veneau și în cursul zilei nu mai bajocoreau pe cel care era pus pe cruce. Gândiți-vă că Hristos, dragii mei, a ales, a ales bajocura aceasta când ne spune cuvântul că a fost bajocorit. Știți de ce a ales forma aceasta de moarte? Ca să ne arate nouă, dragii mei, cât de grozav, cât de dur. Cât de disgrațios este păcatul în ochii lui Dumnezeu. Și poate că n-ar fi rău în seara aceasta, cu gândul la crucea lui Hristos, 
să avem grijă data viitoare, când stăm în fața păcatului, când suntem pe punctul de a călca în păcat, să punem între noi și ispită crucea lui Hristos. Și să punem ispita aceea și gândul acela în lumina jerfelui Hristos și ceea ce să ne motiveze să nu cădem în păcat, să nu ne aliniem cu lumea aceasta, să fie jerfa și suferințele Domnului Isus Hristos. Dragii mei, asta face crucea în viața noastră. Ne desparte de păcat, ne desparte de lume, îl face pe creștin să se îngrozească de orice lucru care putea să ducă ofensă lui Dumnezeu, pentru că el înțelege că Hristos a stat pe cruce șase ore, de ce? Ca să ne arate cât de mult urăște Dumnezeu păcatul. De aceea Apostolul Petru, în 1 Petru 1 cu 18, spune așa, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele Lui, ascultați, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Și acum dă motivul, că știți bine că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Zice Petru, și voi care ați fost răscumpărați, umblați cu frică, cu teamă, cum zice el, ca un pribeag. Și dragii mei, știți ce un pribeag? Un imigrant. Un om care e în trecere. Ca toți care au mers dintr-o țară în alta, au trecut prin alte țări ca să ajungă în alte locații. Ca multe alte popoare. Imigranți, asta suntem noi, dragii mei. Dar Pavel spune aici, purtați, Petru zice, purtați-vă cu frică, pentru că știți că ați fost răscumpărați. În alte cuvinte, purtați-vă cu teamă, cu grijă să nu păcătuiți. Aveți grijă la viața voastră spirituală. Dragii mei, creștinul adevărat nu e de lăsător în viața spirituală. Aș putea spune că un creștin de lăsător este un creștin care n-a înțeles bine crucea și victoria crucii și, Doamne, ce cetează-ne în seara aceasta. Dragii mei, creștinul adevărat nu e un creștin ușuratic care continuă să trăiască într-o viață perpetuă de păcat. Aș putea să spun că un creștin ușuratic n-a experimentat niciodată lucrarea jerfei Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că un creștin care a fost schimbat de Domnul trăiește cu frică, cu cutremur. Și caută și are grijă să nu mai păcătuiască, să nu mai cadă în vechile obiceiuri. Doamne, îți mulțumim pentru crucea Ta. Îți mulțumim pentru jerfa de la calvar. Îți mulțumim că acolo pe cruce a fost răstignit zapisul cu datoria noastră. Doamne, îți mulțumim că ai plătit un preț așa de mare. Cum am putea noi să-ți răsplătim decât cu mulțumire, cu dragoste? Și cu atenție atunci când vine vorba de păcat. De aceea, dragii mei, aș vrea să vă chem în săptămâna care urmează să medităm mai mult la această mare și glorioasă victorie pe care a câștigat-o Hristos pe cruce. Spune așa de frumos cuvântul că acolo pe cruce știți ce a făcut? El a obținut o victorie asupra lui Satan și asupra demonilor săi. Să ne bucurăm și să ne veselim în seara aceasta. Că Domnul Iisus Hristos a învins dușmanul nostru. 
să ne bucurăm și să ne veselim că ne avem de luptat împotriva unui dușman care a fost învins. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta, oricât de frumoasă ar fi, ar fi, oricât de frumos ar fi mesajul că Hristos a plătit datoria noastră, dacă ești în locul acesta și nu te-ai împăcat cu Hristos, dacă nu l-ai acceptat în viața ta, tu într-o bună zi va trebui să plătești datoria aceasta. Cu vârf și îndesat. Și locul în care vei plăti o veșnicie se numește iadul. Cât de trist ar fi și cât de tragic ar fi să auzi că majoritatea dintre cei care sunt aici au plătit datoria aceasta. Și că Hristos a plătit pentru păcatele lor. Și tu să pleci din locul acesta fără pocăință și fără credință încărcat de păcatele tale. Te chem în seara aceasta în timp ce biserica se împărtășește din simbolul sângelui și al trupului frânt. Să te apropii de Hristos și să-i ceri să-și șteargă și ție păcatul. Iar pentru noi, dragii mei, în seara aceasta, cu gândul că acolo la cruce, Hristos s-a jertfit pentru noi, că a plătit păcatele noastre, că ne-a dus la viață împreună cu El, că a plătit datoria noastră și a ieșit piruitor împotriva dușmanului nostru. Să ne pregătim inimile și cu laudă și cu mulțumire și cu reverență să ne apropiem de masa Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.